0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Aula de Innovación
1: Pues ya estamos aquí, en nuestra sección de Aula de Innovación... ...que empezamos esta temporada con nuevos contenidos... ...porque intentamos cada jueves acercar el sector inmobiliario... ...a la información a través de esta sección... Y para ello, contamos con Vía Celere, empresa pionera y referente en este campo, con 14 certificados de I D y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Sabemos que la decisión de comprar una casa es una de las más importantes de nuestra vida y durante el proceso de compra surgen siempre muchas dudas. Son muchos conceptos y, bueno, pues eh, para resolverlo, Vía Celere ha creado la Wikicasa y semanalmente en esta sección nos van a contar toda la terminología relacionada con el sector inmobiliario. Para presentarnos esta nueva sección, contamos hoy con Cristina Ontoso, directora comercial, marketing, comunicación y atención al cliente de Vía Acelere. Hola, buenos días Cristina.
2: Buenos días Meli, ¿qué tal?
1: Bueno, pues yo mmm, bueno, no podía estar más contenta de arrancar el programa y tenerte conmigo aquí compartiendo las ondas para que nos cuentes pues, en qué va a consistir la nueva sección y bueno, y muchos se preguntarán qué es eso de la wikicasa. Sí,
2: pues mira, la wikicasa es una nueva sección con la que queremos pues, acercar a nuestro cliente o potencial cliente terminología relacionada con el sector inmobiliario. Somos conscientes que la compra de una casa pues es una de las decisiones más importantes de nuestra vida y que durante el proceso de compra siempre surgen dudas sobre muchos conceptos. Y nuestro carácter pionero, pues, nos impulsa a transformar continuamente la forma con la que construimos, pero también la forma en la que desarrollamos nuestros proyectos con el que presentamos, como el que presentamos hoy, que es la Wikicasa. Con esta nueva sección, pues, ayudaremos a conocer terminología del sector y a ampliar el conocimiento sobre nuevos conceptos, pues, de una manera muy sencilla.
1: Bueno, pues yo la verdad creo que va a ser muy útil y que los oyentes van a estar encantados de conocer todos esos aspectos, que muchos ya lo conocerán, pero luego hay otros que seguramente que van a profundizar en ellos y va a ser interesante. Pero, ¿cómo surge la Wikicasa ahí en Vía Celere? Pues, la Wikicasa nació en 2017
2: como una herramienta para ayudar a nuestro cliente a resolver dudas sobre pues, muchos conceptos, como por ejemplo el ahorro que proporciona vivir en una casa con calificación energética y luces LED, eh, a orientarse sobre la cuota mensual de la hipoteca o a saber cuáles son los gastos asociados a la compra de una vivienda. Esta herramienta actualmente está ubicada en nuestra web, pero este año pues hemos querido dar un paso más y hemos estado trabajando en nuevos términos innovadores relacionados con el sector inmobiliario, donde cada jueves un empleado de viaje de, pues lo presentará a los oyentes. Uh
1: -huh. Porque, Cristina, ¿cuál es el objetivo que perseguís con esta sección?
2: Nuestra filosofía, como ya sabes, y hemos hablado muchas veces desde nuestros comienzos, ha sido siempre la innovación y para ello es fundamental reinventarse día a día, mejorando los procesos o servicios que hagan la vida más fácil a nuestros clientes. Desde Vía Fede queremos de una manera sencilla acercar a través de esta nueva sección terminología relacionada con el sector inmobiliario. Gracias a esta sección resolveremos dudas y explicaremos de una forma sencilla términos que al principio de un proceso de compra pueden resultar complejos. Y además, desde comienzos de 2019, estamos presentes en plataformas de audio como iBox y Spotify, donde subimos este contenido tras finalizar la sección de Aula Innovación, y así el usuario pues, puede descargar el podcast y escucharlo, compartirlo, compartirlo cuando quiera.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que Vía siempre innovando, la verdad es que me encanta hablar con vosotros porque aprendemos un montón de cosas. Cuéntanos un poquito qué temas vais a tratar cada jueves, cuéntanos algún ejemplo.
2: Nuestro equipo interno ha trabajado en nuevos términos y cada jueves el oyente podrá disfrutar de ellos como si una enciclopedia se tratara, desde que uh -huh. es el seguro y, la, y, y protección de pagos, que es la calificación energética, la ventilación doble flujo o que es la venta consultiva. Será tecnología relevante que aportará al cliente eh, pues un conocimiento esencial para la toma de una decisión tan importante como es la compra de una casa. Y pondremos a su disposición el estilo de vida propio y diferenciado que siempre promovemos en Vía Con esta nueva sección seguimos revolucionando y diferenciándonos, poniéndonos siempre a la disposición de nuestros clientes.
1: Bueno, pues la verdad es que estoy deseando escucharla, así que ya seguro que a nuestros oyentes igual eh, esperamos, pues nada, que el próximo jueves nos deis el primer capítulo de La Guti Casa y aprendamos todos muchos de vuestra terminología que habéis editado. Así que. Muchísimas gracias, Cristina, por estar aquí con nosotros, por presentar esta nueva sesión y os esperamos la próxima semana.
2: Muchas gracias, Meli, por contar con nosotros cada semana.
1: Muy bien. Un abrazo.
2: Un abrazo, Meli.
1: Hasta pronto. Adiós.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: La economía despierta. Capital Radio.
0: Es el momento del análisis.
1: ...nuestro análisis de mercado y vamos a analizar el urbanismo con Pablo Cerejo... ...que es consejero delegado de Visualud para ver pues cómo está afectando el urbanismo... pues ...esa incertidumbre no en la evolución del coronavirus. Hola, buenos días Pablo.
3: Muy buenos días Meli, encantado de estar aquí de nuevo.
1: Bueno, pues para mí un placer que también arranques esta nueva temporada... ...de inversión inmobiliaria y que la arranquemos también contigo... Nuestro experto en urbanismo que nos cuentes un poco pues qué está pasando ahora mismo porque es verdad que durante la pandemia algunas comunidades autónomas y corporaciones locales pues la verdad es que se pusieron mucho las pilas y dieron pasos de gigante eh, con el tema de la agilización en la gestión de las licencias de ocupación. Pero claro, ahora nos preguntamos, bueno, hay una incertidumbre ahora mismo de cómo va a evolucionar eh, bueno, el virus, el coronavirus, entonces ¿qué va a pasar en el urbanismo?, eh, ¿Se va a seguir por esta línea, Pablo, apostando por la tecnología?
3: Yo estoy convencido, eh, Meli, estoy absolutamente convencido que eh, eh, esto eh, va a suponer un cambio importante en el, en el mundo del urbanismo. ¿vale? Pero sí es verdad que a mí me gustaría resaltar eh, las diferencias o la diferencia fundamental que hay eh, en la situación de, de la anterior crisis con esta crisis del COVID en la que estamos. En, en su momento, en el año 2007, el suelo en desarrollo estaba en manos principalmente de eh, eh, los promotores que habían eh, invertido en todos esos desarrollos para tener suelo a futuro. Vale. Eh, con la crisis, pues estos suelos los han terminado entregando a los bancos y contra todo pronóstico el estar en manos de eh, muy pocas eh, entidades eh, que terminaron montando unas eh, empresas de gestión, pues para esta situación nos va a venir muy bien, ¿vale? Nos va a venir muy bien a efectos de eh, eh, ver que... que a mí, yo me atrevería a decir que esta década va a ser la década del urbanismo, ¿vale? Uh -huh. eh, en la década del urbanismo en cuanto al impulso que va a tener eh, por, esos, eh, por esas empresas de, de, de gestión que tienen los bancos, Propietarios de esos suelos en desarrollo. Y la administración los va a desarrollar pues con, con, con una agilidad extraordinaria, ayudada de, de, de esta nueva revolución digital, ¿no? que hablaban que era la, la, la quinta revolución industrial. ¿no? Y, uh -huh. el, y bueno, mi particular visión de, de del otorgar licencias. Eh, pues eso, mediante declaración responsable y, y asumiendo un poco el rol eh, de la responsabilidad el, el promotor y su arquitecto, pues a mí me parece eh, muy bueno. Lo que sí es que hay que dotar a la administración de los medios técnicos necesarios, ¿no? Uh
1: -huh. Pero ¿crees, Pablo, que, que, bueno, pues igual que durante la pandemia se hizo esa agilización ¿no? de la gestión de las licencias de ocupación, eh, ¿crees que ahora... Bueno, pues ante esta incertidumbre de qué va a pasar con el virus, ¿qué va a pasar con el urbanismo? ¿Se va a seguir agilizando las cosas o vamos a quedarnos parados como pues, meses anteriores ¿no? a todo esto, que está prácticamente todo paralizado? O como me cuentas, ¿no? que, que, bueno, pues, que todas estas empresas de gestión de, de los bancos van a empezar a sacar suelo
3: yo eh, en mi opinión, en mi opinión el, el avance eh, en, en el mundo digital va a ser, va a ser importante y va a ser importante eh, porque los propios ayuntamientos van a necesitar eh, ponerse al día vale eh, esto va a suponer esto va a suponer eh, eh, pues pequeños desarrollos eh, digitales en cada municipio a los efectos de poder estar al día. El, el ayuntamiento que no esté al día, el ayuntamiento que salga a los medios como Majadonda o Pozuelo, tardando más de 15, 20 meses en, en tramitar una licencia, pues ahí se dejará de, de, de actuar, de nada, de nada va a servir, y, 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 y lo digo abiertamente, de nada va a servir que se desarrolle un excelente eh, suelo en Pozuelo eh, como es Arpo, si no hay una buena gestión urbanística para la tramitación de esas licencias, ¿no? Y ahí el Ayuntamiento de Pozzolo tendrá que ponerse las pilas, ¿vale? Uh -huh.
1: Y ahora mismo… Y eh...
3: como, como podría hablar de cualquier otro municipio que tenga esa circunstancia, ¿no? Uh -huh.
1: Y ahora mismo, Pablo, eh, ¿cómo ves tú la situación, por ejemplo, en el urbanismo en Madrid? Eh, cuéntanos así casos que bueno pues que se están poniendo en marcha cosas o por contrario pues que están paradas.
3: Bueno yo creo yo creo que, que por lo que yo veo en la zona noroeste que es donde yo me muevo más eh, yo creo que, que la actividad sigue igual sigue igual eh, entre otras cosas porque los promotores eh, Ahora han hecho sus tareas muy bien, es decir, ahora nadie se ha metido a construir un número de viviendas eh, suficientemente eh, grande como para que se queden colgados eh, eh, con ellas, ¿no? Yo creo que los proyectos que, que están activados eh, continúan. Eh, si es verdad, pues que estamos viendo noticias de, 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 de promotores, de grandes promotores, pues que tipo Cuavit, pues que está yendo piano piano y que retrocede eh, en sus desarrollos y no va, y no va a, 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 a la velocidad que iba, pero pero siguen construyendo. están haciendo Yo leí ayer una noticia que estaban haciendo 600 viviendas, no es baladí, es decir, que que lo que no va es a ir tan rápido. él eh, Me refiero a, los, a las promociones, ¿no? Mira yo uh -huh. en, en este sentido eh, para por hablarte un poco de, de las acciones que nosotros tenemos previstas eh, llevar a cabo para cambiar eh, bueno para hacer accesible el mundo del urbanismo, nosotros vamos a lanzar eh, nosotros bueno en, en una semana eh, volvemos a sacar una una web nueva ya estaba obsoleta la anterior en la que vamos a dar mucha información. Pero fundamentalmente eh, vamos a sacar un mapa, un mapa urbanístico en el que puedes obtener y comprar la normativa urbanística a golpe de clic, no solamente puedes comprar la normativa, sino que vas a poder anunciar eh, la venta de tu de tu inmueble, o vas a poder pedir una tasación, o incluso vas a poder pedir una nota simple. ¿Vale? Eh, además de todo eso, y para aquellas empresas que pueden, que están en expansión y que y que siguen buscando suelo en desarrollo, nosotros podremos decirte en los puntos de tu interés a un kilómetro a la redonda cuántas parcelas hay sin construir y el uso que tienen. ¿no? Y a un coste muy bajo, muy lejos de, de los grandes costes de las de, las, eh, de, de los estudios realizados por consultoras, eh, lo tienes a golpe de clic y lo tienes, y lo tienes a un coste muy, muy asequible. ¿no? Eso va a ser un cambio radical. Fíjate tú, que tú puedas eh, eh, estar preocupado por, por la normativa urbanística que, de una finca que has heredado, te puedes, te puedes eh, meter en el mapa de Visualur, localizar la parcela, comprar la normativa y decir, oye, pues yo estoy interesado en vender. vale Y tener la posibilidad de anunciar que vendes esa parcela. Todo metido en un solo mapa, de manera sencilla, un mapa muy limpio, donde no hay eh, eh, exceso de información, sino que eh, se ve sencillo, o, por ejemplo, ver las afecciones que pueda tener una parcela, si está afectado por una vía pecuaria o por, o por un arroyo, pues todo eso lo vas a poder ver en una sola web, ¿vale?, eh, en tiempo real y, además, con, eh, con una actualización eh, diaria, ¿no? Como te dije en su momento, eh, nosotros lo que tenemos es un robot que eh, actualiza diaria la información.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad vale. es que es muy muy novedoso, ¿no? El poder, eh, como dices tú, de entrar en vuestro mapa y al golpe de clip, pues comprar, ¿no? La normativa urbanística, eh, bueno, pues ver un poco las parcelas que hay disponibles, pedir una nota simple. Eh, ¿Eso, desde bueno. cuándo se va a poder empezar a hacer? El poder entrar en vuestra página web, en el mapa, y poder hacer estas eso, gestiones.
3: Eso lo tenemos lo tenemos ahora mismo en pruebas. Y lo vamos a sacar a, al público en octubre, ¿vale? Octubre, finales de octubre.
1: Uh -huh. Bueno, pues este mapa va a revolucionar un poco el mercado, ¿no?
3: Sí, 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 claro. Además, yo creo que eh, también lo he comentado en alguna ocasión, tú pues sabes que para obtener una licencia necesitas, necesitas una cédula urbanística, ¿no? Nosotros uh -huh. le, a los ayuntamientos que eh, nos lo piden, les preparamos eh, la base de datos con todos sus datos de urbanismo para que eh, la cédula urbanística se emita de forma automática y solo tenga que revisarlo el técnico municipal. De manera que eh, eh, se puede, se, se podría solicitar una, una cédula urbanística online eh, eh, a través de, de, de la web municipal y eh, estar emitida de manera inmediata pendiente de la revisión del técnico. ¿no?
1: Uh -huh. eh, eso ¿qué más puede eso es un avance
3: Una célula urbanística Para que te das una idea El municipio que menos tarda en entregarla es un mes El que menos uh -huh. ¿vale? Y te encuentras con municipios que pueden tardar tres meses En darte una célula urbanística Eso es un avance extraordinario Lo que pasa es que lo tienen que ir viendo Los, los, los ayuntamientos Eso es una, eh, Ellos tienen que ir tomando conciencia Que el mundo digital eh, Les puede ayudar y sobre todo el mundo digital les puede hacer competitivos. La administración ya no es una administración que deba que deba quedar eh, que deba quedar eh, 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 obsoleta, sino que, que tiene que competir, porque si, yo si si a mí me cuesta 14 o 15 meses eh, construir una casa o obtener una licencia para construir una casa en un municipio y en el de al lado me cuesta tres meses, pues a lo mejor me voy al de al lado, ¿vale? Uh -huh. Y entonces, eh, el el, 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 el mejor, la mejora con la población y el, el, la mejora del desarrollo, pues eh, irá siempre a, lo, a los municipios más, más aventajados,
1: ¿no? Uh -huh. Oye Pablo, y vosotros que ya lleváis eh, bueno pues con esta herramienta unos cuantos años, al final qué es lo que más os solicitan vuestros clientes, qué es lo que más les interesa saber, la normativa, o saber cuántas parcelas quedan en esa zona, por ejemplo, por, por, por construir, o, o qué usos tienen, cuál es la información que más se demanda?
3: Pues mira, eh, a nosotros, a, a nosotros, eh, por ejemplo, el promotor que que necesita el suelo suelo para invertir, que nos pide la localización de las parcelas de residencial unifamiliar, pues nos pide eso y además eh, nos pide eh, el tiempo que suele tardar un ayuntamiento en tramitar un instrumento de planeamiento. Vale, nosotros hace ya un año hicimos un informe que se que se llama La salud del urbanismo, donde decimos eh, donde te podemos decir, porque lo tenemos eh, eh, automatizado, los plazos que tarda un ayuntamiento, eh, que, que tiene un ayuntamiento para aprobar un estudio de detalle. Muchas veces es y es crucial la tramitación de un estudio de detalle en una parcela. Oye, ¿y cuánto tarda de media en los últimos diez años? Oye, pues tarda tres meses y medio desde que se aprueba, eh, inicialmente en el pleno, hasta que se definitivamente y luego se publica. Oye, pues, pues eso, eh, pues es un buen plazo, ¿no? Pues este tarda 14 meses. ¿no? Pues esto, ya sabemos que financieramente esta inversión me va a costar un 30% más. ¿Vale? Uh -huh. Y así, y así, eh, el promotor. Luego, los particulares. ¿Con qué nos encontramos? Pues mira nos encontramos con mucho particular, pues que tiene una parcelita, oye, pues es que tenía en Tielmes o yo tenía en no sé dónde una una o en gascones una parcela y que la heredé de una tía mía pero pues yo no tengo control de, de qué es pues eh, se meten en la web solicitan a través de la localización del inmueble la la, la información y les cuesta 75 euros o sea es una cuestión eh, mínima no los informes de expansión de, de a un kilómetro a la redonda te pueden costar desde 200 euros, ¿sabes? o sea, es, son cuestiones muy muy, muy pequeñas. No no estamos hablando de grandes costes. Uh
1: -huh. Oye, Pablo, y, y bueno, eh, has, nos has comentado ese mapa, o sea, que entiendo que no solamente va a ser para obtener esa información para la Comunidad de Madrid, sino a nivel de España en general.
3: Sí, la idea, la idea es que eh, cada año incorporemos una comunidad autónoma a partir del 2021,
1: Uh -huh. Bueno, pues la vale, verdad es que estamos son...
3: trabajando en Andalucía, hemos empezado Málaga, Sevilla y Córdoba, pero bueno, el trabajo, yo creo que lo he comentado en alguna ocasión, es un trabajo que se hace a mano, que se lee documento a documento. Hemos avanzado mucho en inteligencia artificial y en, y en desarrollo de, de, de nuestro trabajo, pero bueno, pues ya después de cuatro años trabajando en la arquitectura de datos eh, de urbanismo, pues eh, después de ese después de ese de ese tiempo, pues hemos llegado ya a un, a un nivel de, de de fortaleza en los datos extraordinario. Uh
1: -huh. Bueno, y como has dicho antes, Pablo, que también habéis sacado ese informe de la salud del urbanismo. Si yo ahora mismo te hago esa pregunta, ¿cómo está la salud del urbanismo? Eh, si quieres concretar, por ejemplo, en Madrid.
3: Bueno, pues eh, en Madrid, a ver, me, me pillas, no, no me sé los datos al 100%, pero sí te diré que, que Madrid tiene más de 400 modificaciones puntuales eh, de su planeamiento. Eso lo hace muy complejo. Tú piensas que el planeamiento, eh, la normativa del Plan General del 97 de Madrid, eh, pues se aplica eh, por zonas, es decir, cada norma, cada zona tiene una normativa, eh, pues tiene innumerables eh, eh, interpretaciones eh, con todas estas modificaciones, pues peor todavía y, y no es fácil no yo creo que tiene una salud mala pero no, no, yo estoy convencido que el Ayuntamiento, que no es una responsabilidad tanto del Ayuntamiento de Madrid eh, sino eh, por la normativa que sí habría que cambiar no es decir, yo creo que el Ayuntamiento de Madrid debería tener debería tener autonomía para poder eh, realizar su desarrollo con paz es decir eh, eh, no no debería estar tan eh, sujeto a, a las necesidades o a, o a los informes sectoriales de, de la Comunidad de Madrid vale no debería bueno. estar tan dependiente ¿no? por eso bueno. por eso el Ayuntamiento de Madrid pues está cojo en ese sentido pero no es culpa del Ayuntamiento es es culpa de de la normativa que tenemos ahora mismo que le impide a una gran ciudad como Madrid eh, poder desarrollarse autónomamente.
1: Bueno, pues nos quedamos ahí, Pablo. Muchísimas gracias por este análisis. Eh, seguiremos contigo en próximas semanas para que nos vayas contando poco a poco cómo lo hacéis con el mapa. Muchísimas gracias. Muchísimas
3: gracias, Meli. Y buen inicio de, de curso.
1: Comenzamos una nueva sesión, la Vía Sostenible con Vía Agora, donde nos dará las claves sobre cómo debe trabajar el sector inmobiliario para conseguir una construcción nueva y totalmente sostenible, la cual respete el medio ambiente y el entorno social, apoyándose en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El sector inmobiliario debe buscar materiales y procesos de construcción respetuosos con el medio ambiente y también con la sociedad. Cada vez es más usual que las empresas del sector impulsen viviendas sostenibles, gracias a nuevas técnicas y materiales. Vía Agora nos contará cómo están impulsando las sostenibilidades de la empresa para adaptar el modelo de construcción a las necesidades y demandas de la sociedad y el medio ambiente. Bueno, pues para abrir nuestra sección, la vía sostenible con Vía Agora contamos hoy con Patricia Hernández, directora general de Vía Agora. Buenos días, Patricia, y bienvenida a Inversión Inmobiliaria.
5: Buenos días, Nelly, muchas gracias.
1: Bueno, pues un placer abrir con vosotros esta ventana cada jueves para explicar a los oyentes esa transformación que está viviendo el sector enfocada a una vivienda sostenible como pilar principal. Patricia, cuéntanos qué temas vamos a tratar en esta sección.
5: Bueno, pues, Mili, mira, eh, bueno, primero, igualmente, para mí es un placer estar contigo aquí presentando este espacio, La Vía Sostenible, que empezamos hoy y que para nosotros pues, es una oportunidad de abordar, divulgar y compartir conocimiento, experiencias e inquietudes en, en materia de sostenibilidad. Eh, nuestro punto de partida, como has mencionado, son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas que al final, bueno, pues son una guía para identificar y trabajar más profundamente en muchos de estos aspectos, que muchos son muy conocidos y, y creo que otros quizás no tanto. ¿Me preguntas qué de qué vamos a hablar? Pues, eh, por supuesto, vamos a hablar de estos ODS y otros marcos de referencia, pero sobre todo hablaremos de construcción con nuevos materiales, como la madera, hablaremos de cubiertas verdes, de industrialización, de ahorro en emisiones de CO2, ahorro de agua y energía, en general, otras formas de construir más respetuosas con nuestro entorno. Y también queremos hablar de bienestar, de compromiso, de urbanismo, de ética, de salud. Así que, como puedes ver, Meli, el enfoque que tenemos es bastante amplio. Y es que para nosotros pues este es el camino, eh, la vía ¿no? sobre la que recorrer nuestra trayectoria en el sector inmobiliario.
1: Bueno, pues la verdad es que Patricia lo que nos cuenta nos parece muy interesante, vamos a aprender mucho, así que nos vamos a subir a esa vía sostenible con vosotros, pero cuéntanos un poquito qué son los ODS, porque mucha gente está muy familiarizada con ese término, pero algunos no tanto, entonces cuéntanos qué son los ODS.
5: Muy bien, pues yo creo, bueno, hablaremos un, en un, uno de los días en concreto sobre esto, pero hoy, por resumir, te diré que los ODS son la guía de referencia que necesitábamos, ¿no? Y nos proporciona los tres agentes, pues los tres actores, el Estado, el sector empresarial, y la sociedad civil, un marco conjunto de trabajo desde el año 2015, que son aprobados, y hasta 2030. Los ODS pues, nos alinean conjuntamente y nos enfocan eh, a todos hacia un camino donde prima la ética y la honestidad con nuestro entorno y la humanidad. Y son 17, ¿vale? pero se pueden resumir en cinco grandes áreas de actuación, que es lo que se denominan las cinco P's, y que son personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Así que, desde día ahora encaminamos todas nuestras actuaciones hacia el cumplimiento de estos ODS. En concreto, nos centramos en tres de ellos, que son el ODS 11, de Ciudades y Comunidades Sostenibles, el ODS 13, Acción por el Clima, y el ODS 17, Alianzas. Y esta triada la abordamos trabajando transversalmente desde otros ODS complementarios, como puede ser el 4 de formación, el 7 de energías no contaminantes y el 9 en industrialización e innovación, entre otros. En el año 2019, según el Informe Anual de Desarrollo Sostenible, España estaba en el puesto 21 de un total de 162 países con respecto al grado de cumplimiento de los ODS. Y hoy día, con la pandemia sanitaria, pues, los frentes sobre los que tenemos que actuar eh, son muchos. Eh, así que es importante no perder la orientación y continuar trabajando desde y para los ODS para seguir en esta senda de bienestar social, ambiental y económico que yo creo que todos valoramos enormemente. Los 17 ODS tomados por Naciones Unidas son una icónica oportunidad de cambio y de acción hacia la sostenibilidad. Y en vía pues queremos asumir esa responsabilidad eh, hacia el planeta y hacia nuestros congéneres. Y esta oportunidad que nos ofrecen los ODS pues, no la queremos dejar escapar.
1: Uh -huh. Bueno, está claro que si ahora, o sea, si estamos en el puesto 21 de un total de 162 países, pues hay que intentar mejorar todo lo que podamos. ¿Qué está haciendo el sector de la construcción para conseguir alcanzar estos objetivos?
5: Bueno, yo creo que el sector ha tomado mucha conciencia de la necesidad de este cambio y ha asumido el reto que supone. Eh, y de hecho, yo creo que el cambio es muy notable, sobre todo en áreas como industrialización y eficiencia energética. Eh, yo creo que lo que hace diez años era solo preocupación de unos pocos hoy es algo que ya será por supuesto incluso en muchos casos es que constituye ya un estándar así ah. que yo creo que es verdad que aquí los cambios normativos han tenido mucho que ver pero en mi opinión se ha dado un impulso enorme y somos muchos, Meli, los que queremos ir más allá de las meras exigencias legales y, y, y no solo los profesionales es que también el cliente ha evolucionado y se ha hecho mucho más exigente ya sabe y lo que para mí es más importante ya valora lo que es tener una vivienda eficiente. Pero, bueno, tenemos que seguir dando pasos en esta línea y hay que seguir avanzando en otras caras de la sostenibilidad. Y aquí es donde yo creo que está el reto ahora, ¿no?, de nuestros sector. Tenemos que seguir apostando por nuevos materiales, por la industrialización. Hay que crear industrias solventes que contribuyan a generar un mercado que sea competitivo. Y esto, bueno, no lo vamos a poder hacer solos. Obviamente necesitamos apoyo pues, de entidades financieras, de administración y otros agentes. Este es el reto es un reto conjunto. Y, bueno, yo creo que por nuestra parte, por parte del sector, sobre todo debemos crear esa demanda para que todos los agentes podamos trabajar de manera conjunta en la industria inmobiliaria, en procesos y materiales sostenibles. Es un gran desafío, pero estoy segura de que todos juntos pues eh, lo lograremos y, y de forma más rápida. ¿no?
1: Sí, se nota que, que el sector cada vez es más consciente y, sobre todo, el cliente, como decías, que ya valora lo que es tener Bien. una vivienda eficiente y eso es muy importante. Pero, sobre todo, Vía Agora ha cogido la bandera de la sostenibilidad. Y cuéntanos un poquito, Patricia, ¿qué está haciendo Vía Agora en materia de sostenibilidad?
5: Pues mira, Vía Agora eh, opera en el mercado inmobiliario desde el año 2007, en eh, momentos muy complicados. Y nosotros, desde los inicios, pues siempre eh, creo que nos hemos destacado por nuestra constante adaptación a, a las exigencias de un mercado complejo, ¿no? Pero, pero también yo creo que, aparte de adaptarnos, hemos sido, hemos sido siempre inconformistas y hemos querido siempre seguir superándonos. Y hemos asumido la responsabilidad eh, buscando siempre esa palanca de cambio, tanto dentro como fuera del sector, y aportando a la economía y a la sociedad en la que, en la que estamos. Para nosotros es muy presente eh, en nuestra estrategia de negocio no solamente los aspectos económicos, que obviamente lo son, pero también los sociales y los ambientales. Y esta inquietud nuestra no es nueva, esto está en nuestro ADN. Eh, Vía Agora, como te digo, desde el 2007 que nacemos eh, y hasta el 2017 que hemos sido empresa holding de Vía Celere, hemos sido pioneros en el impulsar la industrialización y de la eficiencia energética. ¿Tú piensa que lanzamos la primera promoción que fomentaba el uso del vehículo eléctrico? Hemos uh -huh. sido también eh, de los primeros en fabricación e implantación de baños industrializados en nuestras promociones, eh, en comercializar promociones con certificación energética A, también en la implantación y fomento de BIM y, y otras metodologías en procesos ágiles como Lean Construction. También eh, creo que hemos sido bastante innovadores eh, a la hora de crear zonas comunes disruptivas que al final fomentan comunidad. Y hoy día nuestros proyectos pues siguen concibiéndose desde la óptica de la sostenibilidad. Y sí. así pues aspiramos a, a la mayor eficiencia energética, por supuesto, y estudiamos la viabilidad del uso de la madera y de otros materiales de impacto positivo. Eh, estudiamos también la industrialización de componentes en la construcción, eh, buscamos el desarrollo de zonas comunes y zonas ajardinadas de bajo consumo hídrico. Es decir, pensamos de una forma global en una edificación más saludable y sostenible, y no solamente durante su uso, sino también durante la ejecución y el final de su vida útil. Es decir, intentamos abarcar el ciclo de vida completo, ¿no? Y esto uh -huh. es lo que se ve fuera, pero, pero para lograr esto entendemos que es esencial centrar determinadas semillas en nuestra organización para que constituyan una filosofía y una cultura, que cale de arriba abajo para que luego esto emane de abajo arriba. ¿no? Y, y, por claro. ejemplo, necesitamos pues, concursos de innovación interna para fomentar grandes ideas, pero también y sobre todo la pequeña innovación inculcamos en nuestro equipo estos principios de sostenibilidad, para que, que luego los queremos implantar en nuestras promociones, pero ya, ya los tenemos dentro, ¿no? Y así, por ejemplo, en la oficina fomentamos reciclaje, el uso de papel de origen certificado, ahorro de agua y energía, la energía que consumimos de 100% verde y de origen renovable. Y luego, por supuesto, yo destacaría nuestra cultura de compromiso hacia el cliente, hacia nuestros proveedores y hacia nuestros empleados. Y esto... ...bueno, pues gran parte se hace también desde... ...o sea, mucho se hace desde Viagora, ¿no?, desde dentro... ...pero también desde fuera y a través de la fundación... ...y aquí te tengo que hablar de la fundación Gómez Pintado... ...que es la fundación que fue creada por nuestro presidente... ...Juan Antonio Gómez Pintado... ...y que hoy día, pues, constituye el eje alrededor del cual... ...Viagora instrumenta de forma prioritaria... ...el compromiso con todos estos aspectos... ...que al final resumimos en uno, que es sostenibilidad... Y por eso por la fundación, pues en, en, en este espacio, la vía sostenible, pues tiene eh, un protagonismo indudable.
1: Uh -huh. Bueno, han sido unas pinceladas las que nos has dado de todo lo que está haciendo Viagora, pero poco a poco, cada jueves, iremos analizando eh, cada una de las cosas que nos has estado contando y lo analizaremos en profundidad. Finalmente, Patricia, ¿el objetivo cuál es? ¿Es conseguir un urbanismo más sostenible?
5: Sí, por supuesto, Meli, pero, pero no solo eso. El objetivo yo creo que debe ser conseguir que desde nuestro ámbito de acción, que en este caso es el urbanismo, un mundo sostenible. Hay que aportar un gran arena en esta gran transformación que ya estamos experimentando y que creemos que es necesaria y urgente.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Patricia. Eh, bueno, pues un placer que abramos esta ventana. Yo creo que la sostenibilidad pues en el 2020, 2021 y años posteriores va a ser protagonista. Creo que vas a poder darnos en esta, en esta sección, no solo tú, sino todo vuestro equipo, eh, ir dando cada jueves pues muchas, eh, muchos temas que nos van a hacer aprender mucho en todo esto de la sostenibilidad. Así que, pues nada, te vamos a esperar con muchas ganas la próxima semana para que nos contéis algo muy interesante en la vía sostenible.
5: Estupendo, Melin. Muchísimas gracias.
1: Muy bien. Gracias a ti, Patricia. Hasta pronto.
0: En inversión inmobiliaria, el mundo PropTech y la transformación digital, con Spota Home.
1: Sabéis que ya esta sintonía, cuando la escuchamos, nos está anunciando que, bueno, pues que viene nuestra sección, el mundo Proctek y la transformación digital en el sector inmobiliario con Spotafón. Alfredo Díaz Araque, director de desarrollo de negocios inmobiliarios de Spotafón, siempre nos trae las últimas noticias sobre el sector Proctek, los encuentros que va a haber y, bueno, vamos a ver cómo arranca esta nueva temporada en el mundo Proctek. Buenos días, Alfredo.
6: Meli, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
1: Pues nada, yo no podía arrancar mi programa sin tenerte aquí conmigo, arrancando juntos esta nueva temporada. Así que feliz de estar hablando contigo.
6: Hombre, pues yo, yo te lo agradezco, pero tengo que decir que el es que es el arranque de temporada. La liga no ha empezado, pero la liga inmobiliaria tiene a todas las estrellas en tu programa, ¿eh?
1: <risa> sí, y no, la es, no es... lo digo
6: por mí, ¿eh? que no lo digo por mí, digo por los grandes profesionales <risa> que hasta ahora han llegado y los que están por venir todavía en la siguiente en el siguiente tramo.
1: Sí, la verdad es que hemos cargado pilas este verano. Y, y bueno, y tenemos pues muchas novedades y bueno, muchas cosas así muy frescas para poder tener toda la información del real estate y por supuesto, pues para que nos des tú esa información del mundo Proctec ¿qué está pasando? ¿qué se cuece? a ver, después de las vacaciones eh, ¿cuál es el feeling? ¿Qué, ¿qué están haciendo las startups las empresas del prote
6: Pues te cuento, vamos a ver está muy bien como dices de eh, innovar que también en inversión inmobiliaria se innove y con nuevas secciones y demás pero bueno, pero ya está poco a poco se va consolidando como un clásico la, de, la del mundo Proptech con, con Home y, y bueno, y, y ya te digo, yo creo que estamos todos de, tanto en el mundo Proptech como en el mundo inmobiliario un poco a la expectativa de, de, de que nos depara este, este siguiente trimestre, no porque la verdad es que hemos estado en esta nueva normalidad durante el periodo de vacaciones, donde es un poco extraño, porque teníamos ahí un poco estaba todo como un poco bajo el, el, el ritmo y ahora ya con el arranque de los colegios, etcétera, y con la actividad pues a ver qué nos, qué nos depara. Entonces, bueno, yo creo que, que va a ser interesante ver eh, cómo esas soluciones que se estaban viendo, de bueno, pues de todo el tema de la, la economía de, de bajo contacto, que le llaman, etcétera pues cómo se desarrolla, porque además cobra todavía más importancia ahora con esta vuelta total a, la, a las oficinas. ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas que va a... Una de las tecnologías que creo que va a ser como muy relevante será todo el tema de, de IoT, eh, que lo que permite mm. es la la interconexión con los, con los eh, elementos de, a través de la voz, etcétera, y, y yo creo que va a ser interesante, pues se van a tener que implementar muchas oficinas para evitar ese contacto que, que dicen que siempre es tan tan posible que, que el COVID pues por ese tipo de contactos pues se pueda propagar y como lo que tenemos que hacer es intentar limitar eso eh, la propagación del COVID, pues yo creo que va a ser una de las cosas interesantes. Y luego yo creo que también, aquellas soluciones que aporten flexibilidad a la hora de, de poder eh, tomar decisiones. Y me explico, eh, el, seguro que ahora luego os lo, lo comentarán los, los expertos que van a entrar, no pero es verdad que la toma de decisiones se está retrasando porque no sabemos exactamente qué puede ocurrir. Y sin embargo uh -huh. sí que están saliendo ahora soluciones, pues apps como City por ejemplo, que lo que están permitiendo es, digamos que a través de compra de, de créditos y con una app, pueda reservar espacios de coworking o para de reuniones etcétera casi de manera instantánea no entonces bueno lo que te permite es tener ese ese esa tema de créditos y bueno hacer una pequeña inversión en ese créditos para luego los utilizando y no tener que tomar la decisión de voy a alquilar una oficina o un espacio durante mucho tiempo y, 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 y tener ese dinero inmovilizado cuando no sé si va a haber un confinamiento con lo cual yo creo que bueno también eso va a ser interesante y, y creo, y lo que ya hablamos antes de, de, de verano, donde vamos a ver yo creo que será esa colaboración, porque al final el proceso ha sido tan, tan rápido, de, de, no de desescalada, ¿no? pero el proceso de vuelta otra vez a, a incorporarnos ha sido como tan rápido que no da tiempo a las empresas a poder desarrollar ningún tipo de solución y al final esas soluciones las tienen las startups, con lo cual esas soluciones primeras que servían para hacer ese parche inicial eh, estaban, pero yo creo que habrá que ir desarrollando nuevas soluciones y ahí estará la colaboración entre startups y, y mundo inmobiliario para poder hacerlas y para hacer que la, la vuelta a la oficina, al trabajo y a, y, a, y a todo, pues sea lo más normal dentro de la nueva normalidad. Uh
1: -huh. O sea que Alfredo, también es verdad que bueno ante esta incertidumbre de cómo va a evolucionar eh, pues la situación del coronavirus pero sí que para las startups es un buen momento para aprovechar este tirón porque se va a necesitar pues todo lo que me estabas contando, ¿no? Muchos desarrollos tecnológicos, para o sea, como mucha creatividad por parte de las startups para poderles dar solución a las empresas inmobiliarias.
6: Sí, efectivamente, o sea, es un buen momento por, por, por eso, efectivamente, también Creo que al final esto es un, un camino de, de ida y vuelta. ¿no? Entonces, las startups también dependen un poco de las decisiones que tomen también las empresas inmobiliarias para a la hora de, de adoptar las soluciones tecnológicas, también dependen de eso. Pero es curioso que a pesar de que efectivamente puede, se puede ser optimista en cuanto a, oye, que es un buen momento para la tecnología y que bueno, incluso eh, ahora lo hablaréis, no, pero en, en, el, en el estudio que hizo el Instituto de Empresa con Spotahom se hablaba de que la tecnología iba a ser muy relevante, es verdad que, mira, en el, ha a, salido publicado un poquito antes de, 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 agosto, salió publicado el índice de confianza que hace MetaRock, que es una aceleradora de Estados Unidos y una de las más importantes a nivel PropTech, y donde bajaba los niveles que nunca se habían visto, ni de cuando se inició. Y entonces, lo que eran los fundadores de las startups estaban como un poco más pesimistas que incluso los inversores que sí querían posibilidades de, de invertir en startups, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se, cómo, cómo evoluciona. Y como te digo, al final es, eh, un, por un lado es que las empresas inmobiliarias apuesten por meter tecnología, que es lo que van a tener que hacer. Yo creo que va a ser una necesidad, no una opción, sino una necesidad. Y por otro lado, las startups que tengan unas buenas uh, soluciones tecnológicas y que estén dando solución a ese problema pues serán las que, las que salgan vencedoras y las que tengan ya un producto bastante desarrollado. ¿no? Yo creo que, uh -huh. que esas que están en ese paso intermedio bien. Y las que están arrancando, bueno, pues si tienen algo novedoso, sí que va a ser también in interesante. Eh, yo creo que, que hay posibilidades para para todos, pero hay que saber también leer el, el mercado, qué es lo que está pidiendo y la solución que se puede dar y ser suficientemente flexible para, para aportarla.
1: Uh -huh. Y en cuanto a eventos, Alfredo, eh, ya eh, se empieza a ver movimiento ahora con el arranque de la nueva temporada. Vamos a ver durante este último trimestre del año, pues encuentros online todavía o algunos ya presencial. ¿Cómo se están dando estas estos eventos?
6: Pues sí, mira, ya sabes que eh, te comenté eh, que a mediados de agosto se hizo el de la TAN, que hubo presencia de españoles en, en los foros de discusión, etcétera. Y la verdad es que fue un éxito porque hubo inscritas más de 3.000 personas, o sea que fue un, un éxito eh, de, de convocatoria y todo, y sobre todo por el nivel de las, de las charlas, la verdad es que estuvo muy interesante. Y es verdad que ahora ya volvemos, ¿no? Y entonces tienes, pues la semana que viene se celebra el Startup OLE, que es una, un encuentro de, de, del mundo Startup, que se hace en Salamanca y se hace tanto presencial como, como online, ¿no? Y, de hecho, hay una competición de, de PropTech donde estamos varios miembros de, del sector inmobiliario y PropTech como jurados en, en esas competiciones, con lo cual esta, por ejemplo, es híbrida. Pero, sin embargo, eh, el día 14 y 15 de septiembre, eh, mi team proptech que ahora se llama Propel by pin que es el evento de mi PIM eh, enfocado al protec va a ser físico, va a ser en, en París, eh, van a hacer incluso toda la semana de, de Real Estate, donde van a hacer bueno, los dos primeros días son el evento propiamente dicho, y luego los dos siguientes serán conferencias sobre nuevo, nuevos modelos de ciudad, eh, etc. Con, bueno, con un plantel tremendo, va a estar de hecho Sarkozy también como uno de los ponentes, y va a ser, sin embargo, físico y, y, y se mantiene. Eh, entonces, bueno, es verdad que sí que yo creo que se verá un poco deslucido ...en cuanto a gente, porque no todo el mundo va a poder viajar... ...si por ejemplo os he hablado con colegas de Inglaterra... ...pero claro, si van, luego tienen que estar 15 días de cuarentena... ...con lo cual no les compensa ir para, para dos días... Eh, claro. ...está habiendo un poco de restricciones... ...y bueno, veremos a ver cómo, cómo transcurre el evento... ...estaré allí, yo sí que voy a ir... ...y entonces yo creo que tendré oportunidad de contarte un poco... ...cómo, cómo está y, y lo que has hablado allí.
1: Genial, me parece estupendo... ...y oye, eh, avánzanos un poco porque ahora tenemos eh, nuestro debate... Eh, y como vamos a tratar un poco pues ese informe, ese estudio que hicisteis desde el Instituto de Empresa en colaboración con Spotajón, cuéntanos un poco cómo hicisteis el estudio y ya haznos tú la presentación de lo que en breve vamos a tener en el debate.
6: Sí, aquí además puedo, puedo actuar con las dos gorras, con la de Spotajón y con la del club. Pues sí, la verdad es que eh, primero agradecer a toda la gente que, que participó en el estudio porque fueron más de mil profesionales. ...que de manera desinteresada pues eh, colaboraron en el, en el estudio... ...respondiendo a, a una serie de preguntas que, que les hicimos... ...con lo cual eso es lo primero, gracias a ellos es por lo que está el estudio... O sea, ...realmente ya ha sido yo creo por un poco lo que puedo ver, uno de ...unos estudios más profundos que se ha hecho en el tema de, de COVID en, en España... ¿no? Y, ...y sobre todo tendencias. Y la verdad es que era interesante porque lo que hicimos fue una primera parte... ...analizar cómo ellos habían visto que había evolucionado el sector inmobiliario... ...antes del COVID donde había bastante optimismo... Luego, la, cómo era con el COVID y luego analizando también tendencias. Y es verdad que yo creo que lo, que lo, lo destacable de, del, del estudio es que hay eh, había esperanza. Es decir, que la última pregunta era un poco en esa, en esa línea y mayoritariamente todos los, los encuestados decían que creían que se iban a abrir nuevas oportunidades. Y creo que es así como tenemos que plantearnos esta, esta nueva crisis yo creo que nos, ha, que nos ha llegado. no Yo creo que la primera nos pilló un poco con el paso cambiado y esta, que la verdad es que ha pasado como muy poco tiempo desde, la, desde que nos recuperamos de la anterior, yo creo que lo que hizo la anterior, lo positivo que podemos sacar es que eh, hemos analizado qué hicimos mal, qué se puede hacer y en esta yo creo que será lo que, lo que nos sirva un poco también para, para ver, ¿no? decir, ser optimistas, ver que hay oportunidades y que por tanto bueno pues habrá una recuperación que ya te digo, nunca sabemos si va a ser en V, W, en F, como Boomerang, pero sabemos que habrá una recuperación y que en ese interín de recuperación lo que hay que hacer es buscar esas nuevas oportunidades y bueno, pues como has hecho tú en bueno, el programa Innovar, pues bueno, pues efectivamente, innovar, cambiar, transformarse y, y afrontar la nueva, la nueva realidad y seguir con este sector inmobiliario al que tanto queremos y tanto le echamos, le echamos ganas siempre, pues que, que siga recuperando y que sea un motor de la, de la economía.
1: Uh -huh. Oye, Alfredo, en este informe, eh, bueno, llegasteis a estas conclusiones, eh, hablasteis de tendencias, pero sí que me gustaría ver tu opinión también, porque claro, es verdad. Que ahora pues está esta incertidumbre, ¿no? De cómo va a evolucionar. Y aunque, bueno, en donde veis pues, oportunidades, nichos de mercado, pero ahora mismo y esas tendencias que dijisteis en el, en el informe, claro, ahora yo me pregunto, eh, bueno, ¿se van a mantener o, o se va a estar a la expectación a ver qué pasa y cómo evoluciona el coronavirus?
6: Pues mira, yo creo que hay tendencias que sí que se apuntaban y que, y que van a seguir para adelante, y bueno, seguro que lo, los expertos que vas a tener después, pues a lo mejor también dan su, su opinión, que puede totalmente diferir de la mía, pero yo creo que por ejemplo el mercado de alquiler sí que va a ser esa tendencia que se apuntaba que iba a ser más importante que el de compraventa, y yo creo que eh, será así, es decir, eh, ahora mismo esta incertidumbre que hay, yo creo que hace que retrasa decisiones de inversión por parte de la, de la gente y yo creo que va, va a ser y será una de las que a lo mejor se, se consoliden y una de las que personalmente, y esto ya lo digo como personalmente, creía que sí que se iban a potenciar, que era todo el tema de, de coworking etcétera etc., pues es verdad que el arranque está siendo más complicado de lo que parecía y que a lo mejor mmm, no es tan... ...una subida tan tan grande, tan importante... ...como a lo mejor se podía esperar... Eh, eh, ...salía publicado hace unos días en, en, en el periódico... ...el último informe de John Plan... ...donde decía que el primer semestre... ...pues había bajado muchísimo... Lo, ...lo que eran los niveles de contratación en coworking... ...vamos a ver cómo es ahora... ...porque todo, y lo hablo con compañeros... no ...al final también influye mucho... ...y es curioso esa vuelta también al cole como es... ...con lo cual la vuelta al cole... ...en función de cómo sea... ...pues también va a permitir una manera de trabajar diferente... ...o bien a la oficina... O bien teletrabajo desde casa, o a lo mejor ese mixto entre el que voy al coworking de vez en cuando. Entonces, habrá que ver un poco cómo arranca. Pero también yo creo que viene influido por eso que hablábamos de que las tomas de decisiones se están retrasando mucho. Entonces, que antes planificábamos con más tiempo, pues ahora, dada la incertidumbre, pues resulta que, que llegas y, que, y, y, y prefieres tomar la decisión de manera en el último momento casi, ¿no? De, para hacerla. Entonces, bueno, habrá que ver un poco cómo evoluciona. Yo creo que septiembre va a ser muy clave para, para decir cómo es la vuelta al colegio, cómo se produce, y a partir de ahí yo creo que nos empezaremos a ver, eh, a tranquilizarnos y, y, y ver de qué manera puede,
2: puede ser.
1: Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer hablar contigo y que nos cuentes un poco este panorama que hay en el mundo prote. Ahora vamos a adentrarnos ya en el debate en unos minutos después del informativo de las 12. Eh, vamos a tratar todo esto que hemos hablado tú y yo ahora mismo con, con nuestros expertos que luego les doy paso y ya los presento. Y bueno pues a ti Alfredo pues decirte que muchísimas gracias, que contamos próximos jueves para que nos cuentes un poco pues el evento al que vas a asistir y cómo va el tema del profe
6: Pues nada, Mini, ahí, ahí estaremos, yo te digo voy a asistir, salvo que lo anule en el último momento, porque últimamente tengo una suerte con este tema que me anulan las cosas como semanas antes. Entonces nada, yo uh -huh. confío en que el evento se producirá y que creo que además será bueno que se, que se haga para tratar de ir recuperando normalidad.
1: Fenomenal, pues estaremos en contacto contigo Muchísimas gracias, hasta pronto
6: Un beso, Beni, hasta luego
0: El mundo PropTech y la transformación digital con Spot Home. Hola A ver, el dinero se gana con esfuerzo entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde...